0: zu dieser äh, Botschaft, Help, mein Name ist Stefan und ähm, darf hier der Pastor sein und zu dir sprechen heute Morgen, freue mich dich zu sehen und dachte mir, für diese Botschaft heute, die, die, die wir hören wollen, die wir erleben wollen, ist dieses Lied der, der beste Soundtrack. So, wer kennt noch die Beatles? Ja, so muss jeder, jede Generation muss es neu entdecken und neu erleben und sich dazu stellen. Um, help, I need somebody. Was für ein cooler Text, oder? Hilfe, ich brauche jemand, nicht irgendjemand. Ich brauche da jemand, hilf mir. When I was younger, so much younger than today. Als ich jünger war, jünger als heute, da dachte ich, ich brauche gar niemand auf dieser Welt. Aber diese Tage sind vorbei und ich bin nicht mehr so sicher. I've changed my mind. Ich habe meine Meinung geändert, ich habe einen neuen Weg eingeschlagen. Und hilf mir, wenn du kannst. Help me if you can, I'm feeling down. Ich lieg am Boden und ich schätze es, dass du da bist. Hilf mir, meine Füße wieder auf ein, auf ein festes Fundament zu bekommen. Would you please, please help me? Würdest du mir bitte, bitte helfen? Und ich dachte mir, dieser Song könnte der Soundtrack sein zu so einem Film, von dem ich dir erzählen möchte. In dieser Szene ist ein, ist ein junger Mann, der seinen Weg entlang geht und vielleicht diese Melodie summt, wenn er sie schon gekannt hätte. Ähm, er, er schlürft diesen Weg entlang, sein Blick ist nach unten gerichtet, die Klamotten sind so ein bisschen ähm, zerrissen, er riecht auch nicht besonders gut, er ist ein bisschen abgemagert und er ist auf diesem Weg, der kein leichter Weg für ihn ist. Ehrlich gesagt, war das ein Weg, den er nie dachte, dass er ihn einschlagen würde. Es war ein Weg, den er dachte, er hat er lang hinter sich gelassen. Das Ziel, auf das er zusteuert, wollte er nie mehr sehen. Aber er hat sich in einer Lage befunden, wo er dachte, es gibt keinen anderen Ausweg als diesen Weg, den er, den er geht. Dieser junge Mann hat schon mal andere Zeiten gesehen. Das ist eine Weile her, da kam er den Weg genau andersrum. Von diesem jetzigen Ziel ist er abgehauen, er hat äh, zu seinem Vater, zu seinem Elternhaus, er ist aufgewachsen auf einem, auf einem Hof, auf einem, auf einem Gut und er hat seinem Vater gesagt, hey, als dein Sohn steht mir die Hälfte des Erbes zu, ich weiß, du lebst noch, aber es ist mir eigentlich egal, ich will das Geld haben, ich will mal weg von hier in die schöne weite Welt und schauen, was mir diese Welt noch zu bieten hat. Und der... Der Vater gibt ihm dieses Geld und dieser Mann geht in diese Welt und er schaut, was diese Welt zu bieten hat. Und die hat ja eine Menge zu bieten, stimmt's? Das Einzige, was sie nicht zu bieten hatte, war ein, ein Halt, wenn sie das Blatt wendet. Und so schnell er hochgeschossen ist, so schnell ist er auch wieder runtergefallen. Und irgendwann war das Geld nicht mehr da. Und irgendwann waren die Leute nicht mehr da. Und irgendwann war die Party nicht mehr da. Und irgendwann war auch das Essen nicht mehr da. Weil wie es so ist, wenn es nochmal schief läuft, läuft es richtig schief. Und er... Er findet sich wieder in einem Land, da kommt eine Hungersnot und er findet sich wieder an einem Ort, an dem er nie dachte, dass es ihn überhaupt gibt oder dass er da mal was damit zu tun haben würde, nämlich einen Schweinestall. Und er findet sich wieder an diesem Job, eine Schweinehirten. Er findet sich wieder, dass er so einen Hunger hat, dass er am liebsten das Schweinefutter essen würde, aber er bekommt es nicht. Und es muss einer dieser Momente sein, wo er sich gefragt hat, was, was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Warum, um alles in der Welt bin ich hier? Help! Und wir, wir predigen die letzten Wochen und auch die nächsten Wochen über diese Kurzgeschichte. Das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt im Neuen Testament in der Bibel. Eine Geschichte, die berühmt geworden ist oder berühmt ist unter dem Titel Der verlorene Sohn. Und wir sprechen über diese Geschichte, weil uns diese Frage beschäftigt, ist da jemand, so heißt die Serie, ist da jemand, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Es ist ein Gebet, das wir über diese ganze Serie spannen. Viele von uns lesen ein Buch mit diesem Titel, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Wenn es einen Gott gibt, wie finde ich ihn? Wie finde ich meinen Weg zu ihm? Wie finde ich meinen Weg zurück zu Gott? Und jeden Sonntag in dieser Serie sprechen wir über einen sogenannten Wachmacher um etwas, das deine Aufmerksamkeit erregen sollte. Etwas, das in deinem Leben präsent ist. Und wenn du und ich, wenn wir genau hinschauen und wenn wir diese Dinge richtig interpretieren, dann sind es Aha-Effekte, Das sind es Wachmacher, die uns zeigen, hey, Gott ist dir vielleicht viel näher, als du dachtest, dass er ist. Und das ist die, die Botschaft dieser Predigserie. Gott ist dir vielleicht schon viel näher, als du dachtest, dass er ist. Vor zwei Wochen haben wir über Sehnsucht gesprochen. Sehnsucht, die wir alle kennen. Die Sehnsucht dieses jungen Mannes. Es muss doch mehr geben in meinem Leben oder in diesem Leben. Die Sehnsucht nach Liebe, nach Beziehung, nach Bestimmung, nach einem Sinn im Leben. Etwas, das Gott dir ins Herz gepflanzt hat, um dich aufmerksam zu machen auf ihn. Letzte Woche haben wir diesen Satz miteinander angeschaut. Kann ich nochmal von vorne anfangen? Dieser Moment im Leben, wo wir gerne auf die Stopptaste drücken und sagen, ey, können wir nochmal vorspulen? Kann ich nochmal zurückgehen? Kann ich das Jahr nochmal leben? Kann ich diesen Moment nochmal leben? Das Gespräch vielleicht nochmal führen? Weil ich habe es falsch gemacht und es tut mir leid. Ein Gefühl, das wir kennen, das uns auf Gott hinweisen sollte und könnte. Und heute help. Das Gefühl der Hilfsbedürftigkeit. Dies Eingestehen, ich schaffe das nicht allein. An welche Momente du auch immer denkst oder welche Situationen oder Menschen und sagst, ich schaffe das nicht allein, ist da jemand. Ist da jemand, der mir helfen kann, weil er es nicht allein hinbekommt? So, John Lennon singt, ähm, so als er ein junger Mann war, er dachte, er kriegt alles alleine, er braucht überhaupt niemand. Ich weiß nicht, ob junge Leute vielleicht gefährdeter für so ein Denken sind wie ältere. Keine Ahnung, aber ich glaube, egal wie alt wir sind, wir alle wissen, dass es richtig ist, nicht alleine zu leben, sondern das Leben als ein Teamwork zu verstehen. Und dass es wichtig ist und dass es das Leben einfach einfacher macht, wenn man sich gegenseitig hilft. Stimmt's? Es fängt schon an, wenn du in die Schule gehst und Hausaufgaben hast und du entdeckst, hey, ich muss ja nicht alle meine Hausaufgaben alleine machen. Sondern da gibt es ja auch noch Schulkameraden und Freunde und da gibt es den Bus morgens, in dem man gehen kann und so weiter. Äh, man kann sich ja auch helfen, ihr versteht, was ich meine. Teamwork. Oder wer von uns, wenn wir älter werden, ist schon mal umgezogen? So, wer von uns hat es alleine gemacht? Niemand. Und du denkst, hey, ich könnte nie im Leben alleine umziehen. Du bist dankbar für Leute, die dir helfen und die, die dich unterstützen. Und wenn du noch älter wirst, merkst du, hey, ist es ist gar nicht schlecht, dass es auf dieser Welt Physiotherapeuten gibt. Und äh, Ärzte und Leute, die sich auskennen mit, mit körperlichen Gebrechen und all dem. Und das, das, das Faszinierende finde ich, ist, dass wir auf der einen Seite wissen, äh, wir schaffen die Dinge nicht allein. Und auf der anderen Seite gehört es zu den schwierigsten Dingen unseres Lebens, dass wir zugeben, dass wir es nicht allein schaffen, stimmt's? Wir wissen es nicht, äh, wir wissen es, aber wir geben es ungern zu. Wer von uns ist so jemand, der, der sich, der sich lieber, lieber Geld für Sprit ausgibt, weil er sich verfährt, als dass er anhält, um nach dem Weg zu fragen? So, es, es, es kostet uns etwas, anzuhalten und zu sagen, ey, ich habe mich verfranzt, wo bin ich eigentlich, wo muss ich hin? Ich weiß nicht, es ist peinlich, macht niemand gern, besonders wir Männer. So, dann sind wir dankbar für Navis und so, die uns ans Ziel bringen. Wir, 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 wir krümmen uns lieber vor Schmerzen im Bett, als dass wir zum Arzt gehen. Und unsere Frauen uns, uns Dinge ans, ans Herz legen und sagen, ey, ja, was kriege ich schon hin und so, ja, ja ich weiß schon, alles gut kriege ich schon So. Es muss ein Punkt kommen, wo es gar nicht mehr anders geht, bevor wir uns ähm, vorwärts bewegen. Und wie oft sagen wir, ja, ist schon alles gut in meinem Leben, wenn uns jemand fragt, wie es uns geht, obwohl gar nichts gut ist in unserem Leben. Aber wer gibt es denn schon gern zu, oder? Wer sagt denn schon gern jemand anderen, du, in meinem Leben ist eigentlich gerade gar nicht gut. Ich krieg's es eigentlich gerade gar nicht hin. Wer ist denn jemand, der gerne hilflos ist, der gerne Schwäche zeigt, der da steht und sagt, ich habe eigentlich keine Lösung für dieses Problem. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Wer scheitert denn schon gerne an Sachen, wo alle anderen das scheinbar mühelos hinkriegen? Nur du nicht. Wer, wer holt sich denn schon gerne Hilfe? Wir wissen es, aber wir tun nichts dagegen. Da ist ein Stolz in uns oder eine Angst ganz tief in uns drin, die uns sagen, kriegst du schon hin, musst nur warten, ist nur eine Phase, wird wieder anders. Du bist schon jemand, du kommst noch zurück. Und was du auf jeden Fall tun solltest, häng das nicht an die große Glocke. Okay, mach dich nicht so wichtig. Lass das nicht raus, das ist dein Ding. Es gibt einen Franziskaner-Pater, sein Name ist Richard Rohr, der hat einmal gesagt in einem Buch, wir würden uns lieber ruinieren lassen, als uns helfen lassen. Und das stimmt, oder? Wir würden uns lieber ruinieren lassen, als uns helfen lassen, weil das kostet uns etwas. Hilfsbedürftigkeit, help. Auf der einen Seite ist es eine schmerzvolle Sache, sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Und auf der anderen Seite ist es der Schlüssel zur Lösung. Es ist der Schlüssel zur Lösung. Die verrückte Wahrheit, die ich dir versuche heute beizubringen ist, wenn dir bewusst wird, dass du Hilfe brauchst, dann ist es ein Geschenk Gottes. Es ist ein Geschenk Gottes und wenn du richtig darauf reagierst, und darüber sprechen wir, wenn du richtig darauf reagierst, kannst dich dein Schmerz in Heilung verwandeln und deine Niederlage in einen Sieg. So ist Gott. Und das ist die Botschaft in dieser Geschichte für den Tag heute. Und wir lesen mal hinein, diese, diese Kurzgeschichte, der verlorene Sohn ist im Neuen Testament im Lukas Buch Kapitel 15. Und wir sind so mittendrin, der Kerl sitzt bei den Schweinen im tiefsten Elend. Und ab Vers 15 lesen wir, es das heißt, jetzt kam er zur Besinnung. Und er sagte zu sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Ein ganz kleiner, aber unglaublich wichtiger Satz. Jetzt kam er zur Besinnung. Oder wie die Beatles ausdrücken, now I've changed my mind. I've opened up the doors. Ich habe meine Meinung geändert. Dieser junge Mann, sein Denken war ja, hey, alles besser wie daheim. Alles besser wie der Alte, der Hof, die Zukunft, der Mief, das Kaff. Nur weg hier. Und, und er geht in die Welt, er, er erlebt Dinge, von denen er immer geträumt hat. Aber was er nicht findet, ist dieses Leben, nach dem er eigentlich sucht. Und dann heißt es jetzt. Diesen Moment, jetzt kommt er zur Besinnung. Und ich denke mir, was für ein Riesenschritt, oder? Wir lesen das so drüber, aber was für ein Riesenschritt, wenn du zur Besinnung kommst, oder? Was für ein Riesenschritt. So, die, dieser Schritt von, ich habe die Kontrolle über meinem Leben, ich weiß, was ich tue, hin zu, ey, ganz ehrlich, ich schaffe das nicht allein. Der Schritt von Hochmut und Stolz zu Demut, ist da jemand, der mir helfen kann. Dieser Schritt, von, von von einem Stolz zu einem eingeständnis ich brauche hier Hilfe. Ich dachte, ich krieg's hin, ich habe es auch gesagt, ich habe den Mund zu so voll genommen. jetzt stehe ich da, ich brauche irgendjemand. Und ich sehe, das hat aber schon richtig lange gedauert bei dem Kerl. Der musste erst ganz ganz unten sein und Jesus konstruiert ja diese Geschichte in einem jüdischen Kontext. Schweine sind unheilige Tiere, unreine Tiere, die dürftest du nicht mal anfassen. Dieser Kerl war ein Hüter dieser unreinen Tiere. Sein Verlangen war, das Fressen zu bekommen, das die unreinen Tiere durften und selbst das durfte er nicht essen. Also Jesus sagt uns: hey, schlimmer kannst du gar nicht mehr drinstecken wie dieser Mann. Der war ganz, ganz unten. Mehr ruinieren konnte er sein Leben gar nicht mehr als in diesem Moment. Und es hat so lange gedauert, bis er aufgewacht ist. Aber bevor du leicht drüber weggehst, die Frage, wie, wann wachst du auf? Was, was muss denn in deinem und in meinem Leben passieren, dass du aufwachst? Wie tief musst du denn sinken? Wie sehr lässt du dich denn ruinieren, bis du die Hand hebt und sagst, ist da jemand? Gibt es da jemand, der mir helfen kann? Ein Need Somebody? Hilfsbedürftigkeit ist ein Segen. Vielleicht etwas, das du nie so interpretiert hast. Aber deswegen sprechen wir drüber. Hilfsbedürftigkeit ist ein Segen, ein Wachmacher für Gott. Je mehr und je eher du dir eingestehst, dass du jemand brauchst, umso mehr und umso eher wird Gott dir helfen. Und andersrum, wenn du dich blockieren lässt von deinem Stolz und von deiner Angst und deiner Unsicherheit, was eigentlich passiert ist, du blockierst dich der Hilfe, die Gott dir schenken möchte. Und das ist eine schwierige Sache. Im Buch der Psalm, im Alten Testament, Kapitel 18, Vers 28, heißt es, Gott, du hilfst denen, die sich selbst nicht überschätzen. Und soll ich dir mal was, was ganz Ehrliches sagen? Gott hilft dir nicht immer. Er hilft dir nicht immer. Gott hilft auch nicht allen Menschen. Ich weiß nicht, warum du das glaubst. Gott hilft nicht allen Menschen. Er, er bereitet seine Hilfe. Er bietet sie an. Aber er hilft dir nur dann, wenn du es zulässt. Und das ist eine, eine klare, brutale, aber auch erlösende Wahrheit. Gott hilft denen, heißt es hier, die sich nicht selber überschätzen. Er hilft denen, die sich helfen lassen. Nicht, weil er das nicht möchte, nicht, weil er es nicht anbietet, sondern weil du blockiert bist mit Stolz, mit Angst, mit Unsicherheit, mit irgendeinem anderen Denken und die Hilfe Gottes gar nicht durchdringt zu dir. Und das ist das Problem oder der Wachmacher, Hilfsbedürftigkeit einzugestehen. Es nicht nur zu wissen, sondern es anzugehen und das ist vielleicht dein Punkt heute dieses Gebet, Gott wenn es dich gibt, dann zeig dich mir ich weiß nicht, was du erwartest, was Gott tut eigentlich vielleicht bist du hier und du betest tatsächlich jeden Tag diese 30 Tage, du nimmst diese Wette an die wir platziert haben vor zwei Wochen jeden Tag zu beten, Gott wenn es dich gibt, dann zeig dich mir und vielleicht denkst du, wow, wenn Gott sich zeigt dann muss irgendetwas Cooles passieren dann heilt er mich dann halt er äh, die Person in meinem Leben dann schenkt er mir den Arbeitsplatz, den ich brauche dann irgendetwas Cooles passiert wer sagt das? Vielleicht passiert genau das Gegenteil. Vielleicht betest du Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir und etwas Dramatisches passiert. Du wirst krank, du verlierst deinen Arbeitsplatz, die Person wird nicht geheilt. Im Gegenteil, es wird alles nur noch schlimmer. Und du denkst du, hey Moment Gott, das war nicht der Deal. Und Gott sagt, doch, das war der Deal. Du wolltest, dass ich mich dir zeige. Und womit ich mir dir zeige, ist, dass ich dir klar mache, wie bedürftig du bist. Bis du zu dem Punkt kommst zu kapitulieren und sagen, ich, ich schaffe es nicht alleine. Ich kriege es nicht alleine hin. Ich kriege dieses Problem, diese Beziehung, diese Ehe, die Beziehung zu meinen Kindern, zu meinen Eltern, mein Umfeld, meine Krankheit, mein, meine Gesundheit. Ich schaffe es nicht alleine. An dem Punkt will Gott dich haben. Und es ist ein Zeichen dafür, dass Gott sich dir zeigt. Es ist ein anderes Denkmuster. Aber nimm das mal mit. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Weil der Moment, in dem du aufgibst, der Moment, in dem du kapitulierst, in dem du sagst, Gott, hier bin ich und ich kann es nicht alleine. Das ist der Moment, den Gott braucht, um zu sagen, und hier bin ich. Die Kapitulation dieses jungen Mannes ist dieser einfache Satz, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Jetzt kam er zur Besinnung und ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Wir müssen ein bisschen eintauchen in diese orientalische Kultur damals. 2000 Jahre her, jüdischer Kontext, Israel, Nahe Osten, eine andere Art von Denke. So ein ganz großes Gefühl von Ehre, von Würde, von Stolz. Familie steht über allem, Beziehungen, große Gefühle. Damals, wie heute, damals noch viel mehr. Und da ist dieser junge Mann in dieser Dorfgemeinschaft, wahrscheinlich wirklich so ein Kaff, ein paar Bauernhäuser. Jeder war mit jedem verwandt, so wie das heute ist, wenn du irgendwo von der Alp kommst oder keine Ahnung, so diesen kleinen Käfer und denkst: hey, jeder kennt jeden, jeder war mit jedem verwandt oder wie auch immer. Und äh, du weißt, da bricht einer aus und jeder weiß es. Das ganze Dorf weiß es, jeder kriegt es mit. Da ist vielleicht dieser Dorfälteste, der Vater, der Patriarch und der Sohn, weißt du was, der zu so ihm gesagt hat, du bist für mich wie tot, ich will mein Geld haben, ich bin weg hier, also alles nur noch das hier und tschüss. Jeder wusste das, in, diesem, in dieser Kultur von Ehre und von Familie und von Stolz. Und dieser Sohn, er, er, er tötet seinen Vater geradezu. Es war das Schlimmste, was er überhaupt tun könnte in seinem Leben. Und dann wird bekannt, Du oh, weißt du, was der gemacht hat? Weißt du, in welchem Land er ist? Weißt du, was der mit dem Geld gemacht hat? Er hat sich keine Familie gegründet damit, er hat sich keine Existenz aufgebaut, er hat kein Unternehmen gegründet, er hat überhaupt nichts Sinnvolles mit dem Geld gemacht. Weißt du, was er gemacht hat? Er hat es zum Fenster rausgeworfen. Er hat es versoffen, er hat es verhurt, er hat es irgendwo für Partys ausgegeben und jetzt ist er irgendwo bei den Schweinen und ich habe es gehört, er macht sich auf dem Weg zurück. Was glaubst du, was ihn erwartet in diesem Dorf? Es gibt eine Zeremonie, die heißt kisasa zeremonie im ersten Jahrhundert im Judentum. Wenn jemand gegen die Regeln eines Dorfes, einer Gemeinschaft verstoßen hat und zwar massiv, und massiver geht es kaum noch, wie das für er sich hier geleistet hat, und er kommt zurück, dann hat sich das Dorf versammelt vor den Stadttoren, vor den Dorftoren und sie haben ihn empfangen, ihn erwartet mit einer Zeremonie, Kessasa-Zeremonie. Sie haben ihn ausgelacht, sie haben ihn verspottet, sie haben ihn verflucht und sie haben Tonkrüge dabei gehabt, die sie vor seinen Füßen zerschmettert haben. Als ein, als ein Bild zu sagen, du hast alles kaputt gemacht, etwas ist irreparabel kaputt gegangen und du bist schuld daran, du bist hier nicht mehr willkommen. kessasa Zeremonie Und der junge Mann wusste, dass das auf ihn wartet. Vielleicht hat er selber schon lebt vielleicht war er nicht der Erste, aber wusste um diese Tradition. Und vielleicht war das der Punkt, der ihn so lange gehalten hat, der, der, der ihn dazu gebracht hat. Also welchen Weg ich niemals einschlagen werde, ist dieser Weg. Und es musste erst bei den Schweinen passieren. Er musste erst vor Hunger bei den Schweinen sterben. Bis er gesagt hat, okay, bevor gar nichts anderes mehr geht, dann nehme ich halt dieses Schicksal auf mich. Hauptsache irgendwie was zu essen, zu bekommen. Aber das war die Erwartung des Sohnes. Und die Frage ist, was glaubst du eigentlich, was dich erwartet, wenn du zu Gott kommst? Also diese Frage entscheidet, ob du Gott findest oder ob du Gott nicht findest. Was erwartet dich? Was erwartest du? Welche Zeremonie glaubst du feiert Gott oder macht Gott, wenn du zu ihm zurückkehrst? Zeremonien kennen wir alle. Meine Kinder, wenn sie gegen die Regeln verstoßen, wenn sie gegen die Kultur unserer Familie verstoßen, erwartet sie eine Zeremonie. Ein Blick, die Augenbraue geht hoch, ein Wort, äh, 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 ein Fernsehverbot, äh, ein Gespräch oder was auch immer, aber da gibt es eine Zeremonie, oder? Es gibt etwas, das man erwarten kann, wenn man gegen die Regeln verstoßen. Du kannst nämlich nicht tun, was du möchtest. Dein Geschäft hat übrigens auch eine Kultur, auch da kannst du nicht tun, was du möchtest, sonst erwartet dich eine Zeremonie. Du wirst zum Chef gerufen. Was haben sie da gemacht? Das ist eine Zeremonie. Deine Familie hat eine Zeremonie. Deine Klasse hat eine Zeremonie. Wenn du ausscherst, du ziehst dich anders an, du hast andere Hobbys, du hörst andere Musik, du verhältst dich anders, du bist vielleicht ein Christ, da gibt es eine Zeremonie, die auf dich wartet, oder? Da kriegst du vielleicht einen Spruch gedrückt, da wirst du ausgelacht, da wirst du links liegen gelassen, was auch immer, Es ist eine Zeremonie. Ich weiß nicht, welche Zeremonien du kennst in deinem Freundeskreis, in deinem Umfeld, deiner Klasse, deinem Beruf, deiner Familie. Aber es gibt immer eine Zeremonie. Die Frage ist: Welche Zeremonie erwartet dich bei Gott, wenn du gegen seine Regeln verstoßt? Wenn du den Mund viel zu voll genommen hast, wenn du dachtest, ich krieg das hin, ich bin hier, und dann vermassest du und du kommst zurück, du wagst es zurückzukommen zu Gott. Welche Zeremonie wird dich erwarten? Und Jesus erzählt diese Geschichte um zu zeigen, welche Zeremonie auf dich wartet. Diese Geschichte geht folgendermaßen weiter. Der Sohn läuft diesen Weg entlang und da heißt es, der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist das Herz dieser Predigt. Der Vater sieht ihn, er läuft ihm voller Mitleid entgegen, er fällt ihm um den Hals und er küsst ihn. Und ich möchte dir sagen, wer auch immer du bist, und wenn du dich auf den Weg zurück zu Gott machst, wenn du Gott finden möchtest, welche Erwartung darfst du haben? Die Erwartung dass du haben, dass Gott folgendes tut. Erstens, er sucht dich. Es ist das Erste, was Gott tut. Er sucht dich. Du denkst, ich will Gott finden. Das Gegenteil ist der Fall. Gott will dich schon viel, viel länger finden. Du denkst, ich halte Ausschau nach Gott. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ich sag dir was. Gott hält schon jeden Tag Ausschau nach dir. Seit Beginn deines Lebens wartet Gott, dass du deinen Weg zu Gott findest oder zurückfindest. Jeden Tag aufs Neue. So wie wir wissen, nicht war dieser Sohn ein paar Tage weg, ein paar Monate, ein paar Jahre. Was wir wissen aus dieser Geschichte ist, dass der Vater Tag für Tag stand und geschaut hat, bis dieser verlorene, für ihn tote Sohn wiederkommt. Das Zweite, was wir lesen, dass Gott ein mitleidender Gott ist. Da heißt es, voller Mitleid lief er ihm entgegen. Nicht voller Wut, nicht voller Hass, nicht voller Enttäuschung, nicht voller, ich hab's dir doch gesagt, nicht voller, wie kannst du es wagen, nicht voller, jetzt hast du hoffentlich gelernt oder was auch immer es für Zeremonien gibt, da heißt es, voller Mitleid. Ein Gott, der mitleidet. Du denkst, du bist allein in deiner Hilflosigkeit. Nein, mindestens eine Person ist dabei, es ist Gott. Er leidet mit dir mit, er ist Teil davon. Er macht sich eins in deiner Not und sagt, ich bin da und ich leide genauso wie du. Ich bin ein mitleidender Gott. Da ja, gibt es denn sowas? Verstehst du? Zeremonie. Was erwartet dich bei Gott? Und dann der Höhepunkt, der Vater läuft ihm voller Mitleid entgegen. Und eigentlich steht da nicht laufen in diesem griechischen Urtext der Bibel, sondern da steht rennen. Der Patriarch rennt. Verstehst du? Nochmal: Dorfgemeinschaft. Das Dorf steht schon am Stadttor. Die, die Tonkrüge sind schon in der Hand. Sie govern schon, bis er endlich kommt und sie werfen dürfen. Und dann kommt der Patriarch von hinten angerannt an allem vorbei und sagt: Der Erste, der meinen Sohn begrüßt, bin ich. Ist nicht ein Tonkrug, ist nicht Oma Inge von hinten, sondern es bin ich. Ich, und das Erste, was er erleben wird, ist eine Umarmung und ein Schmatzer von seinem Vater, der jeden Tag Ausschau gehalten hat und der Mitleid mit jedem einzelnen verdammten Tag, den dieser Kerl erleben musste. Und das ist Gott. Verstehst? Er rennt. Er rennt. So Kinder rennen, junge Männer rennen, aber ein Patriarch, der hat so ein schönes Kleid angehabt und er nimmt es hoch und er rennt. Es ist völlig würdelos. Völlig respektlos. Es passt nicht. Das ist, wie wenn, das, ist wie wenn, das ist wie wenn die Merkel äh, beim Staatsempfang irgendwie Donald Trump entgegenrennt. Oder, oder Macron entgegenrennt und sie nimmt ihr, ihr, ihr Röckchen hoch und sie rennt, damit sie schneller sein kann. Und denkst, hä, das passt nicht, das, das passt nicht zu dir, du bist Kanzlerin, du bist Präsident. Das macht man nicht. Ja, aber wenn Gott sieht, dass du kommst, ist ihm alles scheißegal. Dann sagt er, hey, du bist der Erste. Du bist der Erste, oder ich bin der Erste, den du erleben wirst. Und was er erlebt, dieser Sohn, ist, dass dieser Vater ihn umarmt, dass er ihn um den Hals fällt, vielleicht so an ihm Hochspringen springen kann, und dass er, dass er ihn abküsst. Und wir werden nächste Woche, übernächste Woche noch mehr hören von, von dem, was dieser Sohn dann erlebt mit dem Vater. Aber ich möchte sagen, wenn du nicht weißt, welche Zeremonie du bei Gott erwartest, wenn du es kaputt gemacht hast, das ist die Zeremonie. Ein Suchender, ein Mitleidender, ein Rennender und ein feiernder, küssender Gott ist das, was du erwarten darfst. Die Geschichte des verlorenen Sohns ist deine Geschichte, meine Geschichte. Jesus konstruiert sie, er erzählt sie, um Menschen zu zeigen, was sie erwarten können bei Gott, welche Zeremonie sie erwarten können, wenn sie umkehren zu ihm. Und es ist deswegen so eine berühmte Geschichte, weil das Herzen berührt. Und es berührt deswegen Herzen, weil wir uns an irgendeinem Punkt wiederfinden und sagen, oh, wenn das wahr wäre. Wenn das wahr wäre, wenn, ich so, wenn Gott so wäre. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Wir sind der verlorene Sohn, er ist der Vater. Und egal, welche Sache du in deinem Leben hast, wo du dich hilflos fühlst, wo du dich ohnmächtig fühlst, wo du irgendjemand brauchst und diese Frage stellt, ey, ist da jemand und dir eingestehst, dass du jemand brauchst, da ist Gott schon da und wartet. Wenn du ihm entgegenläufst, rennt er dir entgegen und küsst dich und nimmt dich auf. Es geht darum, ob du aufwachst und ob du dich aufmachst zu ihm. Deswegen, ich schaffe es nicht allein, ist ein Wachmacher ist etwas, das sich wach macht für das Angebot Gottes. In diesem Buch, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, gibt es eine tolle Passage, die ich lesen möchte zu diesem Thema. Dave Ferguson schreibt da, wenn wir begreifen, dass wir unfähig sind, unser Leben alleine noch einmal neu anzufangen, dann können wir den Mut finden, Gott um Hilfe zu bitten. Und dann werden wir erleben, dass er bereits darauf wartet, uns aufzunehmen. So ist Gott. Und seine liebevolle Art sollte uns dazu veranlassen, es mit ihm zu versuchen. Ich habe nach einem modernen Gleichnis dazu ge gesucht und habe es gefunden von einem Mann, dessen Name Derek Redmond ist. Wahrscheinlich der berühmteste Olympionike, der jemals als letzter durchs Ziel gelaufen ist. Er war die, die britische Hoffnung auf die Goldmedaille im 400-Meter-Lauf bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona. Und es war auch äh, äh, nicht abgehoben, er war zuversichtlich, dass er das Ding gewinnen kann. Er war gut drauf und er hat die Vorläufe gewonnen. Er stand im Halbfinale Bahn 3 oder Bahn 4, also da, wo die besten Läufer laufen und er läuft los. Und was passiert ist, dass nach der Hälfte des Rennens, nach 200 Meter, reißt ihm der Muskel im Oberschenkel und beendet von einem Punkt auf den anderen seine komplette Karriere. Mitten im olympischen Lauf reißt der Oberschenkel und beendet seine Karriere. Und was dann geschehen ist, wir werden es gleich anschauen, was dann geschehen ist, gehört mittlerweile zu den stärksten und emotionalsten Momenten, die Olympia je zu bieten hat. Und es ist ein, es ist ein Gleichnis, das dir zeigen soll, dass du einen Vater hast, der rennt und der dich ins Ziel und nach Hause bringt, wenn du Hilfe brauchst. Warum erzählt Jesus die Geschichte des verlorenen Sohnes. Er erzählt sie deswegen, damit du und ich, dass wir unseren Weg zurück zum Vater, unseren Weg zurück nach Hause finden. Brauchst du Hilfe auf diesem Weg? Dann hat diese Hilfe einen konkreten Namen. Unser Name ist Jesus. Als Jesus auf diese Erde kommt, wird er angekündigt mit folgendem Vers. Das heißt, die Jungfrau Maria wird schwanger werden und sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Und den wird man Emanuel rufen. Emanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Das ist die Bezeichnung Jesu. Gott ist mit uns. Das Unglaubliche geschieht. Gott wird ein Mensch. Jesus, hundertprozentig Gott. Hundertprozentig ein Mensch. Einer wie du. Damit du zu Gott finden kannst. Und am Ende seines Lebens wird wieder über ihn berichtet. Im Philipperbrief im Neuen Testament. Da heißt es, Jesus Wurde wie jeder andere Mensch geboren und war ihm allen ein Mensch wie wir, aber es bleibt da nicht stehen. Das heißt, er erniedrigte sich selbst noch tiefer. Und er war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Jesus ist nicht nur der Gott mit dir, er ist auch der Gott für dich. Der Gott mit dir und der Gott für dich. Und wenn du nicht weißt, wie hilflos und verloren du bist, dann musst du dieses Kreuz anschauen ohne dir zu nahe zu treten. Aber als Mensch bist du so verloren, dass es Gott das Leben kostet, um dich zu retten. So, wir reden hier nicht nur über Krankheiten, nicht nur über, oh, ich habe einen Fehler gemacht, nicht nur, da habe ich ein falsches Wort genommen, nicht nur ein Versagen oder eine Charakterschwäche, die uns betrifft. Dieser Sohn spricht davon, ich habe mich versündigt. Ich habe einen falschen Weg eingeschlagen. So Gott hilft bei allem. Er hilft auch bei diesen vermeintlich kleineren Dingen, bei allem, was du im Kopf hast. Und er greift auch ein und er rennt dir entgegen, wenn du dich ihm entgegenläufst. Aber ich möchte sagen, es gibt eine Verlorenheit, eine Hilflosigkeit, die ist noch so viel tiefer, noch so viel schlimmer als alles, was du oberflächlich sehen kannst. Und du und ich, wir stecken richtig tief drin. Es brauchte schon den perfekten Gottessohn, um uns daraus zu holen. Und es ist nicht nur ein Zeichen dafür, wie sehr Gott uns liebt, es ist auch ein Zeichen dafür, wie verloren wir sind. Es ist das Kreuz. Es ist nicht nur so, dass Jesus uns hilft, es ist so, dass er das Todesurteil trägt. Damit du nicht sterben musst, stirbt er für dich. Es geht nicht nur um eine Hilfe, nicht nur um Streicheln, Ermutigen und nette Worte, sondern es geht um Leben und es geht um Tod. Es geht darum, dass Jesus für dich stirbt, damit du ein Leben beim Vater hast, damit du dich auf den Weg machen kannst, zurück nach Hause, wo du hingehörst. So, Deswegen hat, hat, hat es viel mehr mit Jesus zu tun, damit du nach Hause kommst, wie das es mit dir zu tun hat. Das Einzige, was es von dir braucht nur, ist, dass du dir eingestehst, ich brauche da jemand. Alles andere hat Jesus schon getan. Was es von uns braucht, ist dieses Eingeständnis, ich brauche da jemand. Deswegen sagt Jesus eines Tages über sich selber, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben und ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Ohne Jesus kannst du niemals diesen Weg zu Gott gehen. Nicht um Jesus größer zu machen, sondern um, um deutlich zu machen, ohne mich, ohne mich geht es nicht. Du, du brauchst mich. Das ist das, was ich für dich tue. Das ist mein Herz. Das ist auch mein Ziel. Du sollst zum Vater kommen. Deswegen gebe ich mein Leben für dich. Jesus ist der Weg nach Hause. Und ihm nachzufolgen bedeutet auch, ihm ins nächste Leben zu folgen. Deswegen sagt er, wer mich bekennt vor den Menschen, vor dem oder zu dem werde ich mich auch bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Wenn du dich zu ihm bekennst, vielleicht ist heute dein Tag, dich bekennst zu ihm und sagst, diesem Jesus folge ich nach, dieses Angebot nehme ich an, diese Hilfe nehme ich in Anspruch, auf diesen Weg zu Gott mache ich mich, dann wird er sich auch zu dir bekennen, wenn du eines Tages vor Gott stehst, vor diesem Vater stehst und nach Hause kommst. Ben darf nach oben kommen. Vielleicht ist es alles gar nicht so arg neu für den einen oder anderen von uns. Und vielleicht ist sogar jemand da, der sagt, Na ja klar, ich habe so meine Probleme, aber diese, diese Geschichte, die kenne ich, die kenne ich schon lange, die kenne ich schon gut. Und du fragst dich, warum, warum predigen wir als Kirche fünf Wochen lang die bekannteste Geschichte der Bibel? Hätte ich auch predigen können. Aber ich, ich glaube, es gibt eine, eine, eine christliche Verlorenheit, die sehr gefährlich ist. Es gibt eine, eine fromme Verlorenheit, vor der wir uns hüten müssen, vor der wir nach Hause laufen sollen. Es ist die, die Verlorenheit von Leidenschaft. Stimmt's? Die Verlorenheit von einer, von einer brennenden Liebe zu Jesus. Dass dich das, dass dich das im tiefsten Innern berührt, dass du heulst, wenn du diese Geschichte liest und sagst, ey Jesus, das hast du für mich getan. Oh, ich habe das schon vor zehn Jahren angenommen, aber es berührt mein Herz wie, wie am ersten Tag. Dieses, dieses dieses Ergreifen der Liebe Gottes, diese Dankbarkeit über die Nähe Gottes, dieses ich bin erfüllt mit unaussprechlicher Freude von Genugtuung, ich bin wirklich zu Hause bei Gott, ich darf an diesem Hof schon leben, ich durfte schon vor Jahren zurückgehen, ich möchte dieses, dieses Gefühl niemals verlieren. Aber wenn du es verloren hast, kehr um, geh zurück. Vielleicht ist das deine Hilflosigkeit, die du benennen musst vor Gott sagen, Gott, ich ich weiß gar nicht, was es ist, aber ich, ich habe mich verloren im Christsein, in Religion und ich mache mich zurück auf den Weg zu dir. Lauf mir entgegen, umarm mich, lass mich neu spüren, wie sehr du mich liebst, Das es nicht nur für meinen Nachbar ist, nicht nur für Menschen, die Gott noch nicht kennen, sondern auch für mich diese Liebe Gottes, die Liebe des Vaters. Ich komme heim. Wisst ihr, Das ist das Wunderbare an Jesus. Deswegen liebe ich diesen Mann so sehr, weil er hat eine grenzenlose Bereitschaft, dich immer und immer und immer und immer und immer wieder aufzunehmen. Das wird ihm niemals langweilig, es wird niemals alt oder ab, abgestanden, sondern er ist immer dazu bereit, dich wieder und wieder aufzunehmen. Und weißt du, was der Unterschied ist zwischen dir und dem verlorenen Sohn? du weißt, was dich erwartet. Es gibt keine Ausrede mehr, stecken zu bleiben. Dieser Sohn wusste nicht, was ihn erwartet. Als er sich auf den Weg macht, er hat mit dem Schlimmsten gerechnet. Er hat mit, mit, mit Würdelösigkeit, mit Scham gerechnet. Er hat mit einem angestellten Verhältnis gerechnet, wenn es gut läuft. Aber spätestens jetzt weißt du, was dich erwartet, wenn du zu Gott kommst. So, warum bleibst du sitzen? Warum? bekennst du es nicht. Warum lässt du dich lieber ruinieren, als dir zu helfen? Warum gehst du Gott nicht entgegen? Deswegen glaube ich, dass dieses Gebet funktioniert. Gott, wenn es nicht gibt, dann zeig dich mir. Weil ich glaube, nichts Liebe macht Gott, als sich zu zeigen, als dir zu begegnen. Ehrlich gesagt, tut das schon die ganze Zeit. Die Frage ist, ob du es wahrnimmst. Ich schaffe es nicht alleine. Ein Wachmacher für dich. Etwas, das du nehmen kannst, das du interpretieren kannst, wo du weißt, ich bedarf dieser Hilfe. Und heute ist der Moment, wo ich es zugebe, wo ich mich aufmache zu meinem Vater nach Hause. Auf diesen Weg nach Hause. Und da werde ich noch ein paar Kurven machen müssen. Und da werde ich noch das eine oder andere noch mal laufen müssen. Aber die, die Richtung. Es ist der Weg nach Hause. Es ist der Weg zum Vater. Und ich weiß, was mich erwartet, dass dieser Vater schon lange schaut, mit mir mitleidet, zittert und mich ans Ziel bringt in seine Gegenwart nach Hause. Lasst uns gemeinsam aufstehen zu diesem Moment am Ende dieser Predigt, bevor wir noch ein Lied singen, wo es um den Ort geht. Genau um diesen Ort. Ein Ort, wo du beim Namen genannt wirst. Ein Ort, wo du zu Hause bist. Ein Ort, wo derjenige wartet, der dich von Anbeginn deiner Zeit kennt und sieht und liebt. Aber vielleicht können wir alle die Augen zumachen und dieses, dieses, diesen Moment nehmen und zu Gott kommen, so wie du bist. Und vielleicht hilft es dir, deine, deine Hände auszustrecken als ein Zeichen Gott gegenüber, dass du nicht klammerst, dass du nicht zurückhältst und dass du dich öffnest und dass du dich bereit machst. Und du packst in, dein, in deinem Geist packst du alles an Hilflosigkeit und du packst es in deine Hände und du hältst es vor dich hin. Menschen, Situationen, Momente, Sorgen, Nöte, Sünden, Dinge, wo du vor Gott wegläufst, wo du dich entfernt hast, wo du falsche Dinge getan hast, wo dich dein Gewissen überführt, wo dich der Heilige Geist in dir überführt und du packst es in deine Hände und du füllst sie damit. und Du merkst, wie das schwer wird in deinen Händen, aber du hältst sie Gott entgegen als ein Zeichen davon, Gott, hier bin ich mit all diesem Ballast, mit all, diesen, mit all dieser Hilflosigkeit. Und was Gott tut, ist, dass er dir entgegenkommt und dass er mit seinen Händen, das greift aus deinen Händen, damit du diese Leichtigkeit erlebst. Und Jesus, ich bete, dass du es jetzt tust in diesem Moment, Herr dass du dieses Zeichen schenkst, Herr, dass du es spürbar werden lässt, Heiliger Geist, dass du von Sorgen befreist, dass du von Nöten befreist, dass du in die Herzen all derer sprichst, die das brauchen. Ich bin hier, ich habe die Kontrolle, ich sehe es, ich bin da, ich leide mit dir mit, ich nehme dir manches und bei manchen Dingen... Zeige ich dir, dass ich da bin und wir tragen das gemeinsam und ich bringe dich ans Ziel und da, wo dein Muskel zwickt, da, wo Dinge beendet wurden, da, wo das Schicksal dich hart trifft, da bin ich da und ich lege meinen Arm um dich und wir tragen es gemeinsam. Und Jesus, ich bete, dass du diese Hände, wenn sie leer sind, wenn die Dinge weg sind, dass du sie füllst mit deiner Liebe und mit deiner Gnade mit deinem Erbarmen und mit diesem tiefen Wissen, dieser Liebe Gottes in unsere Herzen, Herr, dass wir wissen, wir sind dein und wir gehören zu dir. Und Wir machen uns auf den Weg nach Hause. Und da erwartet uns der Vater, der uns entgegenrennt. Und Jesus, so bringen wir dir all unsere Hilflosigkeit. Konkrete Sorgen, konkrete Nöte. Und wir beten um deine Hilfe. Herr, wir wollen es bekennen vor dir. Wir wollen es eingestehen. Wir schaffen es nicht allein. Wir brauchen dich. Und danke dafür, dass das der Moment ist, wo du dich aufmachst und entgegenrennst und die Hilfe Gottes beginnt zu wirken in unserem Leben. Danke für diesen Ort, wo wir zu Hause sind. Der Ort deiner Gegenwart.